0: Buenas tardes a todos. Una feliz tarde para nuestros escuchas y oyentes. Aquí les habla Ana Londoño con mi compañero y amigo, socio Paco Gámez. Buenas tardes, Paco.
1: Hola, Ana. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos nuestros escuchas. Feliz, contento de estar por aquí una vez más con ustedes.
0: ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Bien, Ana. Estoy bien. Un poco cansado. Ha sido una semana complicada, pesada, con temas personales, temas familiares, pero bien, contento, agradecido de estar aquí y, y listo, ¿no? Para una, una sesión y una plática más.
0: Excelente. Pues hoy me gustaría tratar el tema de las pérdidas, las pérdidas que hemos tenido a nivel personal, a nivel profesional y todo aquello que, pues después de mucho dolor nos deja también enseñanzas y, y temas como para materializar hacia nuestro futuro. ¿Qué te parece?
1: Venga, excelente, excelente tema, me gusta. Entremos.
0: Muy bien, pues empecemos hablando de las pérdidas personales y cuando hablamos de pérdidas personales muchas veces eh, nuestra mente deambula acerca de eh, cuando se va a un ser querido, cuando perdemos una persona ya sea por un disgusto o pues porque ya realmente no está cerca de nosotros. Eh, es un tema difícil para algunos, pero pues es la realidad de, de nuestras vidas, tanto saber ganar como saber perder.
1: Claro. Totalmente, Ana, y digo, sin duda, ¿no? Eh, y, y toca varios aspectos y varias situaciones que yo creo que se suscitan cuando se presentan, cuando experimentamos una pérdida de un ser querido, ¿no? de una persona, una mascota inclusive, eh, muchos tenemos el primer contacto con, con la pérdida, con la muerte a través de nuestras mascotas. Eh, y es, es un sentimiento, es un dolor fuerte, ¿no? es complicado, que bueno tiene, tiene sus temas. Eh, para que tú puedas experimentar o para que tú sientas una pérdida es porque pues, había un apego, un sentido de pertenencia quizás, eh, donde típicamente tendemos justo a esto, ¿no? A posicionar, a pegarnos, a creer. Cuando viene el desprendimiento, pues es lo que viene con esa, con esa sensación de, de pérdida, ¿no? Y, y de pérdida de, de la persona, pero también de pérdida de uno mismo, ¿no? De pérdida de la, de la presencia de la identidad, inclusive, a veces. Creo también que son momentos en los que vienen reflexiones muy profundas, porque también pues justo se suscita el cuando fue la última vez que hablé con esta persona, le dije lo que sentía, no se lo comuniqué, cómo me comporté, qué tipo de relación tuve, eh, inclusive con las mascotas también sucede, sucede eso, ¿no? Vienen culpas, eh, vienen, vienen sentimientos eh, de impotencia, y yo creo que además muchas veces el saber que, pues quizás no dije lo que sentía, no dije todo lo que quería decir, no tuve el comportamiento... Y pues genera una angustia impresionante, porque además no es algo que vayamos aparentemente, eh, porque si sí hay formas y si sí hay maneras, pero aparentemente es algo que ya no vamos a poder hacer o que ya no vamos a poder experimentar. Y eso es una sensación este, bastante complicada y bastante dolorosa, ¿no? Que, que suma, yo lo veo como que le sumamos pérdidas a la pérdida.
0: Sí. Sí, así es. Y tocaste un punto hermoso. Eh, yo perdí a mi abuela que adoré hace, ¿qué será? Oh, por ahí 20, 20 años, más o menos. O un poquito menos. Eh, y es la de las fotos que yo tengo en mi casa, pues eh, ella es una de las personas que ocupa un espacio bien especial. Mi hija obviamente nunca la conoció. Eh, pero sabe el aprecio que yo le tuve y ese cariño absoluto a, a una mujer que pues me dejó a temprana edad y yo no le pude decir adiós porque lamentablemente también tuvo una demencia senil en sus últimos años en donde pues, ya no nos daba. Pero yo siempre pensé que iba a tener tiempo y resultó que inclusive una persona ya mayor y demás cuando se fue fue una pérdida bruta, ¿no? Y yo hasta el día de hoy le hablo. Le hablo, le digo que me tiene que cuidar, oye, si estás allá arriba pasándola bien, pues tienes que venir por nosotros. Y es, y es mi forma de mantenerme, no exigir, pero sí de mantenerme en contacto y que mi hija también eh, tenga esa suerte de, de figura en, en sí, ¿no?
1: Y en mucho creo que es la manera en que mantenemos el contacto y... y... Yo también tengo la creencia de que nos escuchan, tengo la creencia de que podemos seguir platicando con ellos. Por eso decía al principio, eh, hay maneras, ¿no? Hay, hay formas de expresar eso. Eh, si bien no va a ser la manera tradicional quizás que, que conocemos, pero creo que además es la manera en que se mantienen aquí, que se mantiene esa presencia, ¿no? Mucho es el recuerdo, mucho es el cómo nos seguimos comunicando y cómo seguimos hablando. Eh, sin meterme en, en creencias, ni mucho menos... Pero, pero yo particularmente creo que si sí ese vínculo se mantiene, creo que existe yo tengo una tuve una relación eh, también muy cercana con mis abuelos eh, paternos ya, ya los dos trascendieron pero igual, de la misma manera no todavía de repente pido consejo, todavía de repente platico con ellos, los saludo me acuerdo de sus cumpleaños etcétera, y la verdad es que es lindo porque me hace sentir acompañado y me hace sentir que, que ahí están aunque no estén ¿no? físicamente entonces, eh, sí, sin duda, y, y, y tocaste otro punto que creo que es interesante, porque también, como dices, tu hija, tu hija no los conoció, sin embargo, su presencia trascendió a través de ti, de tu experiencia hacia ella, ¿no? Y seguramente la, la va a tener, y seguramente inclusive puede hablar de una presencia eh, de, de parte de ella. Entonces, creo que también eso es, eso es interesante. Yo de esa manera siento a mis abuelos eh, maternos que no los conocí, sin embargo, tengo una referencia a través de mi mamá y de su experiencia y todo, y una, una imagen inclusiva.
0: Y tiende a ser una imagen bastante feliz, porque también te... te o sea, yo, yo no me acuerdo de nada negativo por parte de mi abuela. Yo la idealicé completamente. Y pues hoy en día que ella ya no está con nosotros, pues más aún. Entonces, todo lo que cocinaba era rico. Ahora mi mamá me dice, oye, ella no cocinaba mucho. Hacía pocas cosas, las hacía bien, pero hacía muy pocas cosas, no le gustaba mucho la cocina. Pero yo en, en mi mente la me idealicé y de hecho, pues se lo comparto, te lo comparto a ti y a los oyentes, ayer justo sacamos una receta de mi abuela hicimos un arroz con leche. Quedó espectacular. Eh, y fue con una receta puño que ella le dejó a mi mamá con unos horrores de ortografías que ni te cuento. Pero... Quedó deliciosa, y esa es la forma que pues, mi hija comió arroz con leche, entonces también sigue trascendiendo y con, con mucha felicidad, con mucha alegría.
1: Y que se convierta en parte de su historia, y parte de su bagaje, y parte de su cultura, y también eso es bien lindo, ¿no? Que sin duda identifica que es el arroz con leche de la abuela, entonces... Es, eso también es bien bonito, porque es como se va creando nuestra cultura y se va creando nuestro bagaje y parte de nuestra herencia, ¿no? de, lo, de lo que realmente va a trascender. Eh, de Esto que para mí de alguna manera prueba cómo lo material es etéreo, lo, lo material se acaba, este tipo de partes espirituales, inmateriales es lo que realmente trasciende, ¿no? tiempos, épocas, personas, etc. Eh, y es una manera, creo yo, en la que yo me demuestro a mí mismo cuando menos, en la que yo me pruebo que pues no es una pérdida. O sea, se siente feo, sí, pero no estás perdiendo. Simple y sencillamente está cambiando la presentación. Y es, es como yo me la, me la vendo. Eh, simple y es un cambio de presentación y es un cambio de vehículo. Ahora ya no hablo contigo de viva voz, hablo contigo en pensamiento, hablo contigo en 5G. Oh, en inalámbrico.
0: Sí, Sí, es, es lindo cuando, como tú dices, duele mucho, pero cuando pasa y trascendemos ese dolor y logramos ver lo que nos dejaron, los recuerdos que dejaron esas personas, eh, esas enseñanzas, esos valores que nos compartieron, esos esas cenas, comidas que tuvimos con ellos, esos momentos de tanta felicidad, eh, pues sí, te llenan de alegría. Y, y esa tristeza pasa a un segundo lugar.
1: Y yo creo que ha un aspecto bien importante también de esto, del ¿no? proceso, ¿no? Que es la parte del sentimiento, lo que se siente, lo, las emociones que se mueven. Muchas veces tendemos a rehuir las emociones, ¿no? Que, que eso para mí es un... Yo personalmente creo que ese es uno de los factores que más problemas causan, ¿no? En las personas y en la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando tú rehuyes ese sentimiento, cuando no te das chance de procesarlo... Estás perdiendo la oportunidad, una, de cerrarlo, de procesarlo como tal, pero dos, de lo que ese dolor te quiere enseñar, te quiere transmitir. Y a veces por no sentir ese dolor y por no eh, aceptarlo, el tiempo que dure, puede ir desde 30 segundos hasta 10 años. Eh, pues no tienes la oportunidad de procesarlo y de aprenderlo, ¿no? nos generamos un montón de cosas. Y yo creo que sin duda hay mucho aprendizaje en este tipo de temas y como dices, mucho, mucho ángulo de, de valor no en, en procesarlo y en sentir lo que es lo que me dejó la persona, qué fue lo que viví, cuáles fueron los recuerdos de que estoy agradecido. Eh, a veces como que en ese sentimiento de apego y de pertenencia creemos que... Las personas nos pertenecen y las tenemos garantizadas y como dices, tú siempre va a haber tiempo, ¿no? Y pues fíjate que no, o sea, estamos prestados, las personas no son prestadas, las relaciones no son prestadas. Oye, pues qué gratitud, qué agradecimiento que podamos experimentarlas, que podamos construir, que podamos disfrutarlas y que podamos trascenderlas, ¿no? ¿Y qué es, la, qué es la historia que yo me quiero eh, compartir a mí mismo de esta persona? ¿Qué es lo que yo quiero trascender y cuál es la historia que voy a contar? También dijiste que algo es que es algo bien importante, pues yo me cuento mi historia, sin duda. Somos las historias que nos contamos y sin duda las personas son lo que nosotros decimos que son. Realmente construimos, incluyéndonos, nos construimos a través de ese, de ese discurso, de esa narrativa. Entonces, eh, pues muchos puntos, creo, creo que es importante procesar el dolor, creo que es importante decir qué voy a hacer con esto, qué hago con el aprendizaje, qué acciones voy a tomar a partir de lo que estoy aprendiendo aquí. Eh, yo les comentaba al principio, para mí ha sido una semana complicada, per perdí a, un, a una persona muy querida en mi vida, una, una tía muy cercana, eh, y pues ha sido una semana complicada en ese sentido, ¿no? Procesar esto por lo que yo siento, procesar esto por lo que veo sintiendo a mis papás, a mis hermanos, eh, a toda la familia, ¿no? Una persona muy querida, pero justo me quedo con eso, o sea, qué, qué padre y qué bonito todo el amor. Pudo haber generado en su vida todo el amor que dejó, todo el amor que generó, todo lo que nos nos acompañó, y nos trascendió. Es es interesante, no sé si no sé si en todos lugares, pero la cultura latina, la cultura mexicana en particular, la comida siempre tiene un rol bien particular, tiene mucha memoria emocional. Entonces yo me acuerdo justo de la de la comida de mi tía porque además tragó un queso y ella que era papachadora, este pues, ¿cuál es el platillo favorito? no? Pues, mi, mi, mi prima me decía ya sabíamos lo que íbamos a comer el día que ibas tú porque podrías hacer, a, hacer tu, uno alguno de tus dos platillos favoritos ¿no? y son cosas que conectan mucho y que me recuerdan mucho y que me dejan mucho eh, sin duda ya creo que trascendió a través en todos nosotros de las reflexiones que yo hacía fue pues, al ver a la familia reunida algunos teníamos años de no, de no vernos o de no platicar me dio mucho gusto verlos me dio mucha tristeza que fuera en esta situación. Y el comentario que yo creo que todos nos hacemos en los, las promesas que todos nos hacemos en los velorios, en los funerales ¿no? Hay que vernos más seguido, hay que hablarnos más, hay que. Yo le decía a mi hermana, pero de verdad hay que tomar acciones en algunos de estos, ¿no? Porque dejamos que nos atrape el día a día, dejamos que nos atrape la rutina, todos tenemos obligaciones sin duda, todos tenemos cosas que hacer. Pero también es cierto que al final del día todos priorizamos, ¿no? A, a mí mi hermana me dio una, una gran lección también. Eh, tiene como todos, mil ocupaciones, mil cosas, y sin embargo decidió que tenía que estar aquí, que tenía que acompañar a mis primas, que tenía que acompañarnos. Hizo un viaje express viene la carrera y todo para venir y al final del día platicando con ella me decía pues sí lo pensé mucho si voy o no voy tengo mil obligaciones tengo mil cosas pero me dije no tengo que estar ahí tengo que, tengo que acompañarlos y yo le decía creo, creo que es lo que lo que corresponde creo que es lo mejor que puedes hacer y no quedarte con las ganas porque después de decir híjole no estuve y yo ver ver el impacto que tuvo en, en algunas personas el que estuviéramos ahí el que los acompañáramos el poder abrazar a mis primas eh, son cosas que van a trascender mucho más allá de la pérdida de mi tía que en paz descanse. pero los pues, que sin duda quedan y que sin duda te demuestran el valor y, y el poder que hay en la familia el valor y el poder que hay en las relaciones qué es lo que realmente importa qué es lo que realmente vale la pena y pues el gran legado, no, deja mi tía sin duda todos lo vamos a extrañar sin duda lo vamos a recordar muchísimo pero, pero pues es eso, ¿no? Qué bonito que al final del día todos nos vamos a ir, también hay que tener eso bien presente, a todos nos va a llegar en algún momento la hora, ojalá sea más tarde que pronto, pero la realidad es que no sabemos, la realidad es que no tenemos el tiempo comprado, la realidad es que no, eh, no está en nuestras manos, no y, y no estoy siendo trágico, ni estoy diciendo que esto sea para mal, lo que les estoy diciendo es vivamos la vida, o sea, de verdad, vivámosla, de verdad, digamos lo que queremos decir, expresamos lo que queremos expresar, pasemos tiempo con las personas que son importantes para nosotros. Todos, de nuevo, tenemos esa presión económica, esa angustia del trabajo que de, tenemos que cumplir, pero, pues, de verdad, se los digo, o sea, todos en la empresa en la que trabajamos somos un número más de nómina ¿no? nadie, nadie es este, irreemplazable y el panteón está lleno de gente que era irreemplazable para la empresa, ¿no? Esos, esos huecos este, se cubren de una manera súper rápida, en, en la familia no es, no es el caso. ¿no? Para mí también, esto ha sido una gran experiencia en el sentido de, pues es la primera vez, eh, no, es, no es la primera vez que pierdo a alguien querido, no es la primera vez que experimento esto sin duda, pero es la primera vez que me agarra no trabajando en una posición corporativa. Y el haber tenido la oportunidad de moverme y estar con mis papás y estar presente en esto y priorizar el tiempo. Sin duda estoy haciendo el día de hoy, estoy regresando a, al mundo laboral y tengo un montón de cosas con las que tengo que, que hacer catch sí. Pero para nada me arrepiento, ¿no? Y, y el poder haber estado aquí, acompañar el tiempo y darme el espacio. Escuchaba a mis primas y... y todas pues, tienen, tienen trabajos muy demandantes, de mucha responsabilidad, estar con la angustia, estaba... yo las escuchaba y platicaba con ellas y decía, para mí está siendo bien interesante tener y escucharlas desde esta perspectiva, porque yo hace un año y medio estaba con ustedes, voy, no voy, en angustia, este, llegué a perder familiares y estaba en viajes de trabajo, no pude llegar, o no llegué a tiempo, no... todo este tipo de cosas que todos pasamos, estar hoy aquí. Eh, haberlo vivido desde cerca con mi familia, estar con mis papás, estar con mis hermanos, poder abrazar a la familia, poder estar realmente aquí, eh, sin duda es algo que creo que me voy a llevar para los próximos 30, 40 años de mi vida, ¿no? Eh, lo importante y, y lo, lo personalmente satisfactorio que resulta haber podido estar. Eh, entonces, creo que, creo que el mensaje con todo esto que les quiero, les quiero dar es justo vivan lo que quieran vivir digan lo que quieran decir, hablen a las personas que quieran de vez en cuando, aunque sea para decir, oye, ¿cómo estás? ¿Estás todavía? ¿Qué vas? ¿Cómo estás? En fin, reírte 30 segundos de cualquier tontería y adelante con, con la vida, ¿no? Pero no dejar pasar esos momentos. Si, si vas a ser una persona pegada, si vas a ser una persona que sienta la posesión o que creas que está bien, pero entonces lo a través de la presencia, no, no lo asumas para después estarlo llorando cuando las personas ya no están, sino que pues vívela todos los días, ¿no? Date chance de vez en vez de ser una llamada, de hacer eh, un comunicado. Una prima me platicaba también sobre, sobre la demanda laboral que tiene y la cantidad de tiempo que está pasando ahorita en la oficina por el proyecto que trae. Hoy salgo, salgo de mi casa a las 7 de la mañana para llegar a las 8 y media, 9 de la noche. En el inter me estoy perdiendo de ver a mis hijos, entonces lo que ya hago es que a las 8 de la noche esté en lo que esté 7 y media de la noche esté en la reunión en la que esté o esté en el proyecto en el que esté me salgo les marco a mis hijos les doy las buenas noches el corazón estoy trabajando pero todo si cuando menos este, platicar con ellos hace 5 o 10 minutos y darles la buena noche ¿no? y si después de esto pues más porque no sabes en qué momento tuviste oportunidad o no tuviste oportunidad de decir lo último ¿no? Entonces, eh, para nada para nada quiero ser trágico, ¿no? Para nada, creo que el mensaje que les doy es al contrario, o sea, disfruten, gocenlo. Sabiendo, sabiendo que todos vamos a salir de aquí de la misma manera, pues gástate el equipo, ¿no? Ráspalo, entrégalo lo más rayado y lo más raspado posible, no te quedes con las ganas de decir nada, no te quedes con las ganas eh, de pedir ese aumento que quieres, de ir por esa posición, de decirle a esa persona que la quieres, de, de hablarle a esa niña que te gusta. Vívalo. o sea, eso es, eso, es, eso es, ahora sí que la vida hay que ejercerla, hay que gastarla, no te quedes en el, en el rincón, no te quedes, si te lastimaron, qué bueno, dan las gracias y muévete a lo que sigue aprende de eso, estás vivo, por eso es que te duele, por eso es que, por eso es que te lastiman, porque estás vivo, y, y el gran tema es que mientras estás vivo puedes seguir haciendo lo, lo que quieras, ¿no? entonces Muerto, ya no puedes resolver nada. Vivo, puedes resolver cualquier cosa. A disfrutarlo.
0: Paco, gracias por compartir. Eh, es una experiencia de mucho dolor la que compartes conmigo y con los oyentes. Y yo le, le... Pues estas cosas, estas anécdotas que pasan con los hijos. Yo le comenté a mi hija que tú habías tenido una pérdida, ¿no? Y que estabas muy triste. Y filosofía de los niños, no me dicen, ah, mamá, es que el día que uno se muere es el día más triste de la vida.
1: Chiquita,
0: <risas> Y me quedé pensando, en le dije, no, pues es que cuando te mueres ya ni sabes. Pero me quedé pensando y si sí es cierto, y es lo que tú acabas de decir. O sea, cuando tú vives tu vida y la gozas, y gozas todos los momentos de, bueno, no todos, pero pues intentas gozar la mayor parte de tu día y le das prioridad realmente a lo que importa para ti y sacas ese tiempo a fuerza para estar con los seres queridos, compartir y demás, pues definitivamente el día que te vas de este mundo puede ser un día muy triste porque lo dejas de vivir y esto es lo que tenemos hoy. No sabemos en 10 minutos, no sabemos mañana, no sabemos nada. si sí, la filosofía de mi hija me sorprendió porque se la iba a debatir ingenuo es un día triste.
1: A mí me encanta, me encanta justo la lógica de los niños porque son simples pero muy certeros. O sea, realmente creo que a medida que vamos envejeciendo o vamos creciendo, vamos perdiendo esa flexibilidad y esa sencillez de poder admirar la vida y de poder realmente sorprendernos con lo que vale la pena sorprenderse. Y le vamos metiendo cualquier cantidad de cosas que la verdad es que al final ya que van siendo irrelevantes, ¿no? Y, y los años son sabios y maravillosos en ese momento. O sea, porque además viven. O sea, me sí. quiero reír, me río, tengo hambre, como quiero gritar, grito, que no. Realmente lo que vamos haciendo es limitar, limitarles la expresión de esa vida. No grites, no saltes, no te muevas, no pienses, no corras, no razones. Ah, por amor de Dios. ¿no? Y luego nos sorprendemos porque llegamos a los 18 años, hechos son nudo, incapaces de decir qué sentimos y qué queremos y qué buscamos. Real, realmente es eso, quitando y descontando el tema de que hay que saber comportarse y normas sociales y demás, ok, pero pues la verdad es que es eso, lo que estamos haciendo es limitar y, y, y encuadrando cada vez más, ¿no? tú tienes que vivir así, ahorita que te lo estoy diciendo me resona mucho porque pues sí, también es el origen de que acabemos viviendo vidas que no necesariamente son las que queremos, sino las que nos dicen que tenemos que querer. Y, y, Total. Pues ese es otro tipo de pérdida, ¿no? Pues vamos perdiendo la capacidad y vamos perdiéndonos en el camino a nosotros mismos este, gradualmente. De repente llegas un día a los 40, 45 años, o oh, sorpresa, ¿no? Realmente quiero esto, realmente me gusta, realmente estoy viviendo la vida que, que quiero vivir, realmente tengo lo que yo realmente quiero, o es lo que mis papás me han dicho que tengo que querer, es el trabajo al que la
0: me La sociedad
1: que es la sociedad, es la pareja que me dicen que debo de tener, en fin, ¿no? Y, y el más perdido en ese sentido eres eres tú mismo.
0: Sí, así es. Y Paco, y, y, bueno, ahí hemos hablado bastante acerca de lo que es la pérdida de los seres queridos, pero también ese, esa misma sensación, ese mismo sentimiento de dolor eh, se vive cuando terminas una relación, en eh, la cual pues también partimos de lo mismo, se generan ciertos apegos eh, y por más de que te prepares para el fin de algo pues cuando hay sentimientos de por medio, cuando hay emociones es bien difícil asumirlo en su momento y dijiste una cosa eh, que para mí es clave, no darte la oportunidad de vivirlo eh, cuando hay el fin de una relación pues también hay que darse esa oportunidad de vivirlo y de sentir lo que haya que sentir.
1: Es bien importante, nosotros sea, es ese proceso de duelo y es bien importante que nos damos la, la oportunidad de vivir nuestro duelo y de, de llevarlo, porque precisamente ese es el duelo, Aceptar lo que está, o sea, aceptarlo desde el punto de vista de recibirlo. ¿no? Estoy recibiendo una pérdida, déjame la acepto, déjamela tomo, déjame la proceso, déjamela vivo, y ese vivir es sentirla. Experimentar el dolor, hacer la reflexión profunda que tengas que hacer, procesarla, dejar que tu cuerpo, tu mente la procesen, inclusive tu espíritu, me atrevería a decir, y, y después viene un proceso de cierre, ¿no? Después del duelo. Pero es bien importante, y sí es cierto, o sea, muchas veces nos prevenimos, decía hace rato, por no sentir el dolor, por, por evitarlo, no nos damos chance de hacer el duelo, ¿no? Y, y el problema es que si no hay duelo, no hay cierre.
0: Es así. Y tú y yo hemos leído uh, algunos libros que hablan acerca de eso, Paco y yo compartimos cierta literatura, no toda, pero cierta, y, y hace poco eh, leímos un libro, bueno, Paco lo leyó hace mayo, lo leí hace aproximadamente unos seis meses, que precisamente habla cuando encapsulamos esos dolores y no los procesamos, y cómo vamos generando una, una cantidad de mecanismos para protegernos de volver a sentir ese dolor. Entonces, en el, en el libro, en el autor habla como si tuviéramos espinitas, ¿no? Cada uno de esos dolores que hemos sentido en algún punto de la vida, eh, es como que generarán espinas en nosotros, y en la medida que nosotros prevenimos volver a sentir ese dolor o un dolor similar, vamos generándole una coraza alrededor de las espinas, entonces tenemos que modificar eh, nuestros comportamientos, nuestra forma de relacionamiento. ¿Por qué? Porque estamos tratando de prevenir, volver a sentir esas emociones, esos sentimientos, esas sensaciones que en algún punto de nuestras vidas nos hicieron tanto daño. Y una de las cosas más curiosas, y aquí ayúdame Paco en esto, que a mí me pareció súper liberador, es que no hay que abrir a hacer cirugía. O sea, no es que tenga uno que meterse al quirófano para sacar esa espinita que lleva creciendo en nuestro, en nuestro ser durante tantos años, sino que simplemente reconocer ese dolor y procesarlo. No importa que haya sucedido hace 10, 15, 20 años o hace 6 meses. Es, es darnos esa oportunidad de volver a vivir o de, de vivirlo por primera vez, ese dolor, y dejarlo ir. Fue sí. supremamente liberador, al menos para mí, Paco, aquí ya lo dejo para que tú también cuentes tu experiencia, pero fue increíble, fue un proceso de vuelta, sencillo, no fácil, de empezar a dejar que esos dolores puedan seguir su curso y dejar las enseñanzas que deben dejar.
1: Sí, totalmente, Ana. Digo, para referencia de nuestros redes nuestros escuchas, el, el libro al que Ana refiere se llama La liberación del alma. ¿no? Y es, es de Michael Lassinger. Yo creo que es uno de los mejores libros que he leído en, en este sentido, porque de una manera muy práctica lo que está describiendo Ana es: te lleva a un proceso, te explica, ¿no? Por qué estamos generando esas espinas enterradas y por qué nos siguen doliendo, nos siguen sangrando. Y cómo, cómo podemos eh, reescribir esa historia. Justo ese es el proceso, porque. Lo que recordamos, decíamos al principio, somos las historias que nos contamos. Y esto funciona para bien y para mal. Entonces, el tema es que así como recordamos a las personas y podemos recordarlas de la manera más maravillosa y amorosa, puedes hacer lo contrario. Y lo mismo sucede con las experiencias, por ejemplo, una pérdida amorosa. ¿no? Tú puedes recordar eso como una tragedia y la tragedia y la traición que te destruyó. O puedes encontrarle un sentido y una, y una enseñanza y un aprendizaje y reescribir esa historia a lo cual hay que regresarse al momento. Y hay que regresarse la mayoría de las veces de una manera dolorosa, porque no te has dado el chance de sentir. Esa espina que traes ahí enterrada, eso que traes ahí clavado, es justamente el sentimiento no procesado, no el sentimiento procesado. El sentimiento una vez que lo procesas es quitarte la espina. Ya no hay una espina ahí sangrada, ya no hay nada que duela, hay un aprendizaje. No, también es lo, lo cuanto con lo que les decía yo en un principio. ¿Qué es lo que este sentimiento, qué es lo que esta emoción me está queriendo enseñar? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que procesar? Y eso es lo que te hace crecer, y eso es lo que hace la diferencia. Eh, el reto, el riesgo, es, puedes irte toda la vida con esa espina enterrada sin, sin haberte dado la oportunidad de procesarla. Y eso es terrible porque lo pues, dejas de vivir. En, en función de que, de que no te duele la espina, en función de que no te lastime, en función de que no, ya no te sangre, pues dejas hacer todo lo que realmente quieres hacer. Entonces, eh, justo es lo que los niños no hacen. No, los, los niños viven, tengo ganas de vivir porque quiero sentirlo, porque me quiero emocionar, porque se siente bien porque me gusta. Y, y a medida que vamos creciendo, pues no es que es que ya me lastimó una vez, entonces ya no le voy a hablar. Y es que si le vuelvo a hablar a esta persona, pues qué tal que también me lastima, qué tal que también me dé. Sí, pero qué tal que no qué tal que te funciona, qué tal que te acomoda, qué tal. No. Entonces, eh, súper recomendado es el libro, para no te lo escuchas, échale enojo, ojo, algo que ha sido de los mejores que he leído en, en este tipo de temática. Eh, y, y más allá que leer el libro, no, pues el mensaje que es ese precisamente, dense la oportunidad de liberarse, dense la oportunidad de quitarse esas espinas, dense la oportunidad de salir de sus esos, de esos escondites, de sus sentimientos de pérdida. Creo, creo que así lo resumiría yo personalmente. Cambien esos sentimientos de pérdida por ganancias. Cambien esos sentimientos de pérdida por, por aprendizajes. Trascienda a través del aprendizaje, déjense la oportunidad de trascender a través de ese sentimiento y de esas enseñanzas. Ese sería mi, mi mensaje.
0: Bien dicho, Paco. Y sí, es un excelentísimo libro eh, a nuestros radioescuchas eh, altamente recomendado esto y más allá de que sientan algún dolor del pasado o no eh, si sí, eh, está lleno de sabiduría las palabras del autor en ese libro en particular Paco estamos cerquita del final de nuestro capítulo de hoy eh, gracias por compartir oh, no sé. hoy eh, creo que a, a todos nos sirve mucho recordar que tenemos que vivir ¿no? y las prioridades las ponemos hoy y si hoy queremos reconectar con nuestras familias, amigos y demás, es el día de hoy el que tenemos para hacerlo y eso no lo, puede dejar, no lo podemos dejar a merced de cuando tenemos un equipo en la agenda o, o cuando la persona cumpla años o sea, aquí es de lo pienso y lo hago y, y hoy en día hay tantas facilidades de comunicación antes, no sé si se acuerdan bueno, a mí me tocó la época en donde las llamadas de larga distancia eran muy caras y había un teléfono por casa hoy en día cada uno tiene su teléfono tenemos el whatsapp, tenemos mensajes tenemos instagram, facebook, tenemos millones de formas de comunicarnos y conectarnos con la gente que queremos eh, conectar diariamente y sí, no lo dejemos para mañana, es hoy el día para hacer
1: me encanta el mensaje Ana y, y el abuelo sobre eso, totalmente de acuerdo. Vivan, vivan hoy, vivan ahora, hablen a la gente a la que le quieren hablar, expresen lo que quieran expresar, sientan lo que quieren sentir y háganlo hoy. No, no hay mejor momento y no hay otro momento que valga la pena que el, que el, que el hoy, ¿no? Lo que estamos viviendo eh, en este momento, lo que estoy viviendo ahora. Entonces, eh, pues me sumo totalmente a eso. Vivan, sientan. También es increíble acábense el equipo, acávense la vida desgástenlo, para que el día que lo entreguemos, lo entreguemos bien rayado, bien raspado bien gastado
0: que valga la pena
1: que valga la pena
0: muy bien pues les recordamos a todos que nos pueden encontrar en arroba galopartners o en nuestra página www.galopartners.com también hemos estado sacando muchísimo material en LinkedIn en nuestra página de Galo Partners, así que Aquellos de ustedes que nos quieran seguir siguiendo, ahí estamos. Déjenos sus comentarios, qué temas quieren escuchar. Eh, tenemos una serie para las próximas semanas, eh, pero si hay algo de lo cual ustedes quisieran hablar, por favor, no duden en dejarnos sus comentarios. Paco, como siempre, muchísimas gracias. Un gran placer compartir contigo.
1: Todo, mi sí. Ana. Gracias a ti. Gracias a nuestros radioescuchas.
0: Nos vemos la próxima semana.
1: Nos escuchamos nos escuchamos por acá, excelente tarde a todos